0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, heute ganz exklusiv nur mit Audio, deswegen auch nicht in unserem wunderschönen Podcast-Studio, sponsert von der Allianz, diesem äußerst gut im Versicherer, die machen wirklich, die machen keinen Fehler, Mann, ohne Spaß. Das ist, ich gucke auch immer wieder drauf und das ist ja auch so ein Ding bei mir, ich versuche dann ja auch so wunde Punkte dann mal zu finden, um dann auch mal wieder ein bisschen pieksen zu können, Verhandlungsbasis fürs nächste Jahr zu stärken. Du findest nichts. Die machen einfach einen grundsoliden Job, das ist top. Dankeschön an der Stelle schon mal. Ja,
1: Kuss geht raus, ey. Ich, ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie du dabei wieder guckst, weil wenn wir im Studio sitzt dann guckst du dabei auch immer so richtig schön panne. Ich, ich liebe das, wenn du das so sagst. Ich finde das, find das wirklich herausragend gut. Ja, gab heute
0: auf jeden Fall eine schöne Urlaubsepisode. Olaf hat ein bisschen erzählt von seiner Sommerromanze mit Schneiderli und warum Umberto auch noch dabei ist. Also die fahren da so ein, <lacht> so ein komisches Dreirad, was niemand versteht, aber mehr, mehr dazu gibt es gleich in der Episode. Ansonsten auch ein kurzes Update zu, zu ein paar wichtigen Themen. Also wurde auch nochmal spannend. Ja, wir haben da eventuell so eine neue Sportart zu uns geholt, was ein Riesending das ist. Mach macht
1: doch nicht diesen. Es gibt, am Montag wurde veröffentlicht, dass wir die Tischtennis-Bundesliga ab August bei uns auf dem, auf dem Kanal haben und wir haben jetzt mal gesagt, wie das Konstrukt ist und haben das mal alles einge, einge eingenordet. So, das haben gemacht.
0: Und dann müssen wir uns auch nochmal bedanken bei dem heutigen Sponsor von der Episode, nämlich natürlich, wie so oft, bei Brain Effect einfach unser längster Partner, weil sie auch saugeil sind, geile Produkte haben und ganz Neues haben. Also gerade für mich sehr interessant. Ich habe es leider noch nicht vorliegen. Der gute Fabi wird das bestimmt bald auch wieder schicken hier bei uns im Büro und dann werde ich mir da sowas von reinfertigen. Ja, dann müsstest
1: du mal ins Büro gehen, auch vielleicht liegt es ja schon. Ja,
0: vielleicht müsste ich mal gesund werden. Vielleicht ist es echt ja. schon da. Aber es gibt das Sleep Spray jetzt in der neuen Variante und zwar in der Strong Variante. Also wenn jetzt wirklich das eine da schon nicht reicht, irgendwie mit vier Sprühstößen hast du schon zwei Milligramm Melatonin in der Fresse und dann schiebt es aber mal ganz anders dich in den Schlaf. Ein Produkt, was ich super sogar gebrauchen kann. Von daher das. <lacht> weil du sonst
1: mit dem Alten immer zwölf Sprühstöße genommen ja, hast. Ja, viel zu viel. Also wirklich, dann war <lacht> das immer schon, es ist
0: Halbwertszeit von drei Tagen war das dann immer. Ne? Weil ich immer dachte, komm, ich jetzt, ich nehme jetzt die ganze Pulle. Also ist schön, dass es jetzt das Strong gibt, weil das kann ich auf jeden Fall gebrauchen bei den Schlafproblemen. Also, wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, dann äh, gerne ne. Sponted15, wie immer auf alle Produkte. Link ist in der Beschreibung. Checkt das Produkt gerne mal ab. Und ihr könnt aber auch noch mal ein bisschen warten, weil am 11. und 12., 11., 12., 4. hat Brain Effect auch noch mal eine richtig krasse Oster-Sale Aktion und da gibt es dann satte 25% auf alles mit dem Code SPONTAN Sale spontan groß, Sale Klein, schreibe ich auch nochmal unten in die in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch nochmal wirklich komplett Aber, austoben und nochmal alle Produkte kaufen, wo ihr vielleicht mal ein bisschen länger jetzt mal nachgelassen habt. Sei es hier die Soul Fuel
1: Bars, die ultra lecker sind oh oder ja. Recharge und so weiter. Ihr kennt ja die ganze Palette. Aber eine Frage habe ich dazu, Dirk. Ich weiß nicht, ob du mir diese beantworten kannst. Ist jetzt nicht Ostern erst nächste Woche an dem, an dem, also irgendwie am 14. Ich weiß nie, wann Ostern oder so. ist. Ich habe irgendwann hey, gelernt, dass das, 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 das was mit Jesus nicht.
0: zu tun hat, aber ich finde es ja mhm. schön, dass ich mir das merken kann, Mit Brain Effect hat irgendwie eine geile
1: Aktion und ihr könnt da sehr viel sparen. Okay, also Montag, Dienstag vor Ostern ja, ist dieser ähm, 25% Code. So bin ich informiert, ja. Ja, okay, ja, dann, dann, also ich weiß nicht warum, aber die Produkte, die Produkte werden dadurch ja nicht schlechter und der Code der ist ja 25% wert, mehr müssen wir da nicht hinterfragen, das läuft schon. Da würde ich sagen, wir äh, wünschen dir einfach viel Spaß mit der Episode und äh, ab dafür. Ich mache jetzt noch ein bisschen Urlaub. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein
0: Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst erst vorzustellen. Er muss auch warten, mit aufstehen,
1: er hat noch mehr Erektion. Oh, 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 oh ja Rick! Was ist denn da Rick? GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geschlechtskranker Okay, tschüss. <lacht> Prost, Dick!
0: Bienvenidos, Alexander. Bienvenidos. Was? Grüß dich. Das so, sagt man dich, so ja. in, in Spanien, glaube ich.
1: Ich dachte, man sagte hier ohne Servista Grande, por favor, sagt man.
0: Bist du schon an dem Zeitpunkt angelangt, wo man so ein bisschen wehmütig drauf guckt, dass der Urlaub bald halt vorbei ist? Nee. Alles gut. Das ich habe gute Länge. 10 Tage ne? ist eine gute, Länge, ist eine gute Länge,
1: es ist so. Und ich habe aber auch diesen Zeitpunkt selten, muss ich dazu sagen. Ich ja. habe das wirklich nicht. Wann geht nochmal? Einmal für mich nochmal die Info. Wann fliegt ihr zurück? Sonntag? Es ist jetzt Fre ja, genau. Also es ist jetzt Freitag. Deutsche Zeit kurz vor drei, meine Zeit kurz vor zwei. Ähm, und wir fliegen Sonntag zurück. So, Sonntag um die ja, Zeit okay. sitzen wir im Flieger irgendwie. Ja, genau. Noch mal ein richtiges ja.
0: Highlight geplant für die letzten Tage oder so? Also, ihr was ist, ja. Ihr was würdest ja, du Highlight nennen? Das ist die Frage. Naja, keine Ahnung, so. Wir hatten ja zum Beispiel, also, du bist ja jetzt wieder in diesem in diesem kleineren, in dem Kinderclub bist du ja. Das hört sich auch richtig gut an. Du bist in dem ja. Kinderclub da in Spanien. Dann gibt es ja noch diesen Erwachsenenclub, diesen Jandia, Playa, whatever. Und so als Highlight, da hast du ja auch immer gerne von erzählt, diesen einen Abend, wo du, ich weiß noch mal, wie du es getauft hast, als ich da ja auch lang durchgezogen, hat, du hast irgendwas gesagt, dass man es mir in den Augen ansehen konnte, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich im Modus war, sagen wir es mal so. Und da sind wir dann ja rübergefahren, dann auch vielleicht in einen einmal größeren so, Club und so ja. als Highlight. Nee, nee. Das sowas zu machen, so keine Ahnung.
1: Nö. Nee, nee, sowas nicht. Also ich war noch nicht einmal hier auch nur draußen. Ich bin das ist ja für diese, für alle, die das hier kennen, also sie sind hier zwei Clubs auf Fuerteventura. Der eine ist direkt am Strand, das ist der Erwachsenenclub und wir sind jetzt hier, wir heißt Umberto, Nathalie und ich sind hier in diesem in diesem Kinderclub. Und ich war noch nicht einmal aus dem Ding raus. Ich gucke hier den ganzen Tag von meinem von meiner Terrasse runter aufs Meer, sitze am PC, arbeite ein bisschen, trinke zwischendurch so ein paar äh, Piccolos hier und dann ist gut. Also, der, der Blick Piccolos. ist herrlich, ne? Ich habe das, ich hab Ey, das. Pass auf, auf das ich ehrlich sein. Instagram,
0: Story, wie du da mit Umberto da standest, ihr hattet einfach ein bisschen geile Mucke an und habt dann so zusammen Bierchen getrunken oder wieder ein Cocktail oder so und einfach ein bisschen rausgeguckt aufs Meer, da habe ich schon richtig mitgefühlt, also das ist schon einfach, dieser Vibe wirklich, also eigentlich ist es ja so, keine Ahnung, du guckst halt aufs Wasser, aber es macht echt viel mit einem, das ist schon nice, ey.
1: Ja, vor allem muss man dazu sagen, ich habe ja wieder über meine äh, über meine Kontakte hier. Ich habe ja kurzfristig angefragt, habe gesagt, ey, wir würden jetzt hier als halt zu dritt vorbeikommen, so ein bisschen location ding machen und sonstiges. Ja, wäre es okay für euch in so ein Familienzimmer zu gehen? Habe ich gesagt, ja, kein Problem. So zwei Zimmer, ne, alles entspannt. So was ist? Ähm, ich War irgendwie dann auch nicht mehr frei. Jetzt sind wir leider in dieser, äh, also wir sind in so einer Suite quasi. <lacht> was? Ja ja, ich sitze gerade in dem also ich gerade zwischen also ich gerade in dem Wohnzimmer und nehme hier Podcasts auf. Wir haben auch zwei Bäder und wir, also es ist ohne Spaß. Es ist das beste Zimmer des Hotels. Es ist nicht Geht's ein bisschen nicht geil, es ist wirklich, es ist es ist einfach eine 10. Wir sitzen hier und vor diesem, das ist ja so ein Club, der in den Hang gebaut ist und das sind ganz viele kleine so kleine Häuschen. Und du siehst von, von ein paar, siehst du das Meer, sitzt dann da auf deinem Ding und wir haben einfach so mit Vorgarten zwei liegen, Riesenveranda und wirklich letztes, also wirklich das Zimmer direkt vorm Meer. Also das ist einfach direkt vor ist die Klippe und so 40 Meter unter uns ist dann Meer. Es ist unfassbar, wirklich. Das ist schon
0: wieder, da werde ich fast ein bisschen sauer, weil das war das Einzige, also es war ja nie ein Manko, als wir da auch zusammen Urlaub gemacht haben. Ich, ich sage immer noch, es war eine Geschäftsreise. <lacht> Nein, ja, war es auch. Was einfach. Ja, wir wissen alle, was passiert ist, aber ja, da war ja das das einzige Manko an diesem Club wäre ja so eigentlich, dass die Zimmer halt nicht so schön sind. Was auch in ein, zwei Robinson Clubs öfter mal so ist, was ja überhaupt ja, auch auch ja, das ja, ist ja genau. auch normal, weil man soll ja. ja auch nicht die ganze Zeit da drin hocken, sind ja eher die Aktivitäten, die das, das Ganze geil
1: machen sollen. Und wenn du jetzt aber noch sagst, dass ihr eine geile Suite habt, das ist schon echt, das ist schon frech. Es ist wirklich frech, es ist wirklich ganz wertig. Ich kann ja meinen Tagesablauf, ähm, kann ich dir mal erzählen, weil ich muss erst mal kurz hier, was. ich habe hier auch immer, es gibt ja wieder diese kleinen, also ich bin ja jetzt von Dosenbier hier wieder umgestiegen, weil hier ist ja ein All-Inclusive. 0,25 gibt, Glas, ne? 0,25 war kurz Campos Cruz hier. Kruz Campo, ja. ja. genau. Und die sind halt echt, die sind klein und fein und die haben wir immer, es gibt keinen Leergang. Das ist wichtig, immer wenn wir von der Bar zurückkommen, lassen wir uns so einen Turmbeutel voll machen, damit wir hier auch immer wieder über den Tag so kleine Dinger trinken können. Und mein Tagesablauf ist immer so, ich stehe so um 8 auf, Setze mich dann so anderthalb, zwei Stunden draußen auf, den, auf die Veranda, bis dann die Sonne so richtig von der Seite da in mein Gesicht scheppert und dann es nicht mehr geht, dann muss ich da weg. Dann gehe ich Frühstück, meistens so Langschläferfrühstück, ne? Dann, äh, dann mache ich noch eine Stunde wieder am PC, dann gehe ich zum Sport. Und jetzt heute zum Beispiel würde ich jetzt vielleicht nochmal am PC oder mal irgendwie nochmal eine Stunde in der Sonne legen oder so. Heute nehme ich halt jetzt Podcast auf, aber so ist ungefähr dann, dann mein mein Lifestyle. Und sonst ist dann danach wird irgendwann rübergegangen, dann zur zu Hauptbar, und setzen wir uns eigentlich dahin und. Also eigentlich trinken wir so ganz entspannt so ein Daydrinking in Ruhe. Mal haben wir eine Karten gespielt oder so, so. Eigentlich ganz geil bisher, muss ich ehrlich sagen. Trotz dieser ja schon, hast du ja letztes Mal zu Recht angesprochen, schon sehr, ja, wie soll man sagen, sehr komischen Urlaubskombo, die ich mir hier ausgesucht habe.
0: <lacht> Wo du ja eigentlich mit der Verfechter davon bist, dass man Arbeit und Privates trennen muss. Und jetzt machst du mit zwei ArbeitskollegInnen auf jeden Fall da zusammen Urlaub. Das ist ja das Geilste. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei YouTube. Es geht ja schon so weit, dass Gerüchte gekommen sind. Ich glaube, es hatte 45 Daumen nach oben der Kommentar. Ob das jetzt so eine Romanze ist, wäre zwischen dir und Natalie, wo ich direkt mal sagen will, also ich weiß nicht, ob nur ich das sehe, vielleicht ist das bei mir so, weil ich einen Fetisch für große Frauen habe, aber Alter, zwischen Olaf und Natalie sind halt manchmal legit Mann. fast ein halber Meter. Das, <lacht> ja. ist, das ist eine andere Spezies, das ist quasi Bestiality, das ist illegal, das kannst du nicht bringen. Also schon alleine aufgrund dieser Größendifferenz würde ich nicht auf die Idee kommen, abseits davon, dass Natalie natürlich eine tolle Frau ist, so. Also habe ich es jetzt quasi schon abmoderiert, du kannst gerne auch noch den Take dazu sagen, aber fand ich ganz witzig, dass ja, die Leute natürlich wieder da mal ganz schnell eins und eins auf ihrem Abakus zusammengezählt haben und dann da meinten, ja, ja, da geht
1: bestimmt was zwischen Olaf und Schnellerli. Ja, aber dann nochmal eine andere Ebene. Ne? Also erstmal alles, was du gesagt hast, plus eins, aber dann noch diese andere Ebene. Dann ihr 45 Daumen nach oben, Jäger, ne? Ihr Spacken, so, ne? Ähm, warum nehme ich dann Umberto mit? So, <lacht> Film. Was was Irgendwie aus also? so einem Fetisch-Ding? Keine Ahnung. Ja, ey, Digga, ey. Das ist, also, das ist das, was ich eher. Also, also die Leute sollen mal gerne jetzt auch so, also, in YouTube-Kommentar wollen. scheiße, scheiße Alter. Alter. Ja, aber die können wir, die können gerne, können gerne mal hier bei Scam Brothers, den Instagram, die können mal schreiben, wie, so, wie sie sich die Combo dann erklären, ey. Also, bitte. <lacht> nee, du hast alles gesagt. Natalie ist eine tolle Frau, aber sorry, die ist mir auch einfach zu klein, ne? Also, an alle Frauen, wie ja, ist die die 1,62 oder 1,60 oder ich, so. Ich unter 1,60 sogar. Nee, 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 ich habe mich irgendwann diese Woche mit ihr drüber unterhalten. Meine, es war 1,60 oder 62, oh, okay. ist ja egal. Sorry. Aber da merkst du halt, ist einfach zu klein und deswegen völlig egal, ne? Ob jetzt 1,55 oder 1,66 oder sowas interessiert sein. So alles unter. Oh, das ist gut spannend, Dirk. Das, was wäre was wär deine Grenze? Oh, das ist, das ist schon so oberflächlich oh, wieder. Ja, aber ja, jetzt
0: geht's los. Hilfe. Aber
1: eine Grenze, ich glaube, meine Grenze würde wahrscheinlich so bei 170, würde ich tippen. Dann kommt es aber drauf. Also ich tippe mal so 1,75 oder sowas wäre schon. Mhm wäre bei mir schon dann so untere Grenze. Würde ich jetzt einfach so vom... Drunter ist schon schwierig, eine Frau attraktiv zu finden für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist es so. Ich
0: wäre in der Lage, eine Frau noch attraktiv zu finden, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist, glaube ich schon. Jetzt gerade, wenn es vielleicht nicht unbedingt die große Liebe sein muss, aber... Ja, ist schon echt so ein Ding. Ich muss halt, ich, ist halt wirklich so. Ich finde große Damen halt wirklich einfach sehr, sehr attraktiv. Es tut mir leid, das ist halt einfach so. Und von daher wäre eigentlich auch so. 1,75 1, so als, als Minimum. Und ich habe ja halt wirklich auch kein Problem damit, wenn eine Frau größer wäre. So, ne? Also selbst wenn die 1,93 oder so ist, was ja im Volleyball ganz gerne auch mal passiert, wäre mir scheißegal. Also.
1: Wie groß ist Sarah? Ist sie größer hm, als ,80 80 glatt, ich. 80?
0: Nee, 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 nee. Achso, nee, das das also nee, da nee, wir nee. haben schon ja? noch. So, ne? Da ist schon noch ein Unterschied sichtbar, sagen wir es mal so.
1: Aber sie dürfte auch hohe Schuhe anziehen und größer sein dann auf irgendeiner Party oder sowas? Ich
0: merke gerade, was der Nachteil ist von Podcast zu Hause aufnehmen. Ich kriege gerade live eine Nachricht von Sarah auf WhatsApp. Ich mache WhatsApp mal kurz ah, aus. Ist aus. Ah, Sehe ich jetzt nicht mehr. Perfekt.
1: <lacht>
0: <lacht> ich soll wieder nicht im Podcast erzählen, dass ich einen große große Frauen habe. Sie ist doch auch groß, Mann. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich 1,80 sind, aber beim Volleyball machen wir ja gerne mal einen Zentimeter mehr oder weniger. Mein Gott, ey. Reicht jetzt auch wieder da drüben. <lacht>
1: Halt doch mal, Ge geht ihr euch schon auf den Zwirn da jetzt? Ja, ja, du bist ist jetzt ja. Wir sind jetzt die ganze zu Hause, ne? wir,
0: wir hängen ja hier auf dem Bierdeckel, weil ich sie ja angesteckt habe, hat jetzt auch gerade gelben Schein und so, weil wirklich auch doll krank leider. Also tut mir auch leid. Ja, aber was
1: habt ihr euch denn da eingefügt? Ich Alter. weiß
0: es nicht. Es ist so nervig. Ja, ich bin jetzt wirklich schon lange auch schon krank. Du hast ja mitbekommen. Du meinst ja immer auch drüber lustig gemacht, als ich die ganze Zeit schon dachte, ja als Arne Corona bekommen habe und ich dann schon auch angefangen habe, so ein bisschen Symptome zu bekommen. Da habe ich mich ja auch schon so ein bisschen angeschlagen gefühlt. Dann war gefühlt wieder nichts mehr und ich war einfach gesund. Und dann war so von einem Tag auf dann war ich einfach komplett krank und ist jetzt auch eher schlimmer geworden und geht halt auch nicht weg. Dann hatten wir jetzt ja Mittwoch das große Highlight. Leider unsere letzte Vollproduktion jetzt im Hallenvolleyball in dieser Saison, mhm. weil Düren ja, ja sage ich jetzt leider, weil ich mit Düren sympathisiere, so Glückwunsch an Friedrichshafen. Aber für uns halt einfach auch Kacke, weil wir Bock gehabt hätten, in Düren weiter diese playoff finalserie dann so mit, mitzunehmen. Das wäre einfach Hammer gewesen für uns. Und da war natürlich laut, viele Zuschauer, hat auch wirklich Bock gemacht, geile Produktion, natürlich ein bisschen Gas gegeben Kommentar, vorher ja. hier schön wieder Aspirin-Komplex und noch so den stärksten <lacht> Hustensaft, den es gab in der Apotheke
1: und danach war ich natürlich wieder voll ramponiert, ne? aber hat sich gelohnt, so musste sein. Ich war geil. Ich habe ja jetzt hier, ich habe ja, wenn was es Mittwochabend, habe ich ja geguckt, so, ne? Hab fast Essen verpasst, weil das Spiel auch so lang ging, ne? Also Katastrophe ja, auch gewesen. Naja. Mm. Ja. Und dann, ich muss ehrlich jetzt mal, also ich weiß nicht, wer jetzt alles, also wer es alles gesehen hat. Das war, also habe ich auch gestern in einem Call, in so einem, in so einem Call, den wir irgendwie intern hatten bei uns so gesagt. Das war Volleyball, wie ich mir angucken möchte. Die Kameras waren geil eingestellt, alle, ja. aber, und da kommt es, und das ist wirklich, und da muss man jetzt auch mal, ihr wisst, normalerweise loben wir Ernie hm. nie. In dem Fall muss ich Ernie loben. Er ist einfach der beste Bildregisseur Volleyball-technisch, den es gibt, weil er den Sport versteht. Es ist einfach so. Ich kann ja. genau, er, er löst für mich als Konsumenten, löst er genau die Situation so auf, wie ich sie brauche. Und mir ist scheißegal, ob ich die einen Beauty-Shot-Highlight-Wiederholung kacke und dann verpasse. Aber er zeigt mir, ob das zum Beispiel bei diesem einen Challenge-Ball mit, mit Netzfehler im fünften Satz oder so, er zeigt mir, ob der Ball zu dem Zeitpunkt schon auf dem Boden war aus irgendeiner Broadcasting-Kamera und so. Und das finde ich halt geil, ne? Da gibt mir, mir ohne Spaß einer ab. Also ich, hab, ich war richtig, ich war mit, war richtig stolz auf euch. Muss ich ehrlich sagen, weil das war wirklich geil, was ihr da produziert habt. So wieder on the fly. Muss ich ich habe ihn zugeben. live
0: auch ein paar Mal gelobt, kam auch im Chat direkt wieder, was ist denn heute los? Passiert auch sonst nicht. Nein, ist ja, ist ja klar und das kann er wahnsinnig gut. Das ist ja so, ne? ist nur ein bisschen, bisschen so in in den Schatten gegangen, so diese Qualität, weil es ja auch nicht mehr so oft die Gelegenheit gab, für Daniel dann da wirklich ja. mal so zu zaubern, weil er die eigenen Produktionen jetzt nicht mehr so oft waren und er dann auch irgendwie ein bisschen eine andere Rolle übernommen hat hier, so ein bisschen eher Sachen organisieren, aber ja, also würde ich, würd ich gerne öfter sehen, dass er da einfach wieder in der Regie sitzt und da schön am Zaubern ist. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn man das so Tag ein, Tag ausmachen könnte und dafür gut bezahlt werden würde, das wäre schon wäre schon toll. Ja, aber dann
1: müssten wir in der Sportart leben, wo auch Geld drin
0: wäre. Ne? Ja, das wäre das Problem. Problem. Und dann wäre es wieder fürs Fernsehen, dann sind wir wieder raus, weil die wollen dann wieder hier 25, ja, nicht zeigen, genau, 25 ja, ja. Frames ja. interlaced, irgendwas haben dann sind wir wieder, dann darfst du alles wieder nicht. Dann haben wir eh wieder Scherichs verkabelt und Sachen gezeigt, die wir gar nicht durften. ja ai, ai, ai,
1: ai, ai. Ey, können wir mal, äh, ich, ich schon wieder ganz, ganz, ganz ganz glattes Eis dann von mir jetzt, aber äh, dieses Challenge-System funktioniert ja nicht, oder? Nicht so richtig, Mann. Ich bin,
0: also ich war so erstaunt. Also erstmal, das war ja, es gab verschiedene Sachen. Also wir haben jetzt wirklich auch einfach Fehlentscheidungen gesehen, obwohl selbst die challenge Bilder es aufgelöst haben, meiner Meinung nach. Also dann saßen ja. da irgendwie die falschen Leute dran und teilweise haben die dann, also kann ich jetzt einfach mal, sorry, kann ich jetzt einfach mal erzählen, weil ja auch vorher dann Thema, sind sie dann auch noch mal zu uns gekommen und meinten so, weil es wahrscheinlich vorher ein, zwei Mal falsch gemacht wurde. Ähm, hier, das ist Protokoll, genauso wie man auch die Tonangel nicht zu einem Trainer machen kann, wenn er einen One-on-One-Talk mit dem Spieler hat, soll es auch nicht erlaubt sein, oder, weil das einfach so ist, dann wahrscheinlich irgendein vertragliches Konstrukt, keine Ahnung. Man soll nicht zeigen, wie die den Fehler suchen oder es versuchen aufzulösen. Man soll nur das Finalbild zeigen. Das war denen mhm. nochmal so ganz wichtig. Aber wir haben es halt auch ein paar Mal dann auch so mitbekommen und dann so ganz, ganz lange gebraucht und dann einfach so Bilder gezeigt, die halt wirklich vollkommen nicht gereicht haben. Also gefühlt ohne Spaß bei allen Diskussionen und wir wissen, wie teuer das ist. Und wenn man mal guckt, wie hochprozentig wir im Beachvolleyball die Situation aufgelöst haben, wo wir da noch nicht annähernd so gut produziert haben, sage ich, wir haben da eine ähnliche Quote, jetzt mal ohne Spaß.
1: Ja, das ist echt so, ne? aus dem Brock. Aber da musst du, klar, da musst du immer mindestens einen, der die Spielsituation komplett im Blick hatte, also entweder einen Kommentator, oder dann quasi on air sagt, was, was, er, was der Regisseur einspielen muss und dann quasi ja. so mitentscheidet. Oder du brauchst halt einen wie Daniel, der Volleyball durchgespielt hat. So, dann, dann funktioniert das. Muss man auch mal dazu sagen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass das jeder hinkriegen würde. Aber in der, in, in, nochmal in der Halle, ey, jetzt beim Bounce House, ne? sorry für alle, die jetzt nicht mitgekriegt haben, wir reden jetzt gerade über Hallenvolleyball, weil auch ein einfach gerade Playoffs sind, Mann. So, äh, da sitzt so fucking viel Kompetenz im Kommentar und in der Regie und weiß nicht was. Die haben alle so viel Plan. Wirklich. Das, ist, das klingt jetzt total hart, aber dieses polnische Challenge-System da irgendwie mit, weiß nicht, wer dann da hinkommt und sich dann anguckt. Ich glaube, die Kompetenz ist wirklich in den Broadcasting-Teams. Es klingt total hart, aber es ist so. Also du kannst es wirklich, eigentlich kannst du es umbauen. Das ist ja total heftig. ja Müsstest du halt auf die ganze
0: Liga dann auch so machen können und das soll jetzt kein Vorwurf an irgendwelche Produktionen oder Teams vor Ort sein. Aber klar, aktuell sitzt noch nicht überall ein Regisseur, der wie Daniel alles so schnell auflösen könnte. Das stimmt, ja. Aktuell würde auch nicht überall... Aber es ist vielleicht doch auch nicht so schnell...
1: Aber es ist doch auch nicht so schnell, oder? Ich habe immer das Gefühl, es dauert nein. auch zwei Minuten.
0: Nee, es dauert sau lange. Also wenn es wirklich mal ja. eine schwierige Entscheidung ist, dauert es easy zwei Minuten. Und da ja. haben wir selbst bei den strittigsten Aktionen, wo wir dann hier nochmal ranzoomen mussten und dann sah es vielleicht mal kurz Kacke aus, weil dann irgendwo Blackscreen war und so. Pff, nö, also das macht einen wirklich, gibt einem nicht das Gefühl, dass man da nicht konkurrieren könnte mit einem System, was einfach viel, viel günstiger ist, weil
1: das ist das System, mit dem
0: wir arbeiten quasi.
1: Ja. Okay. An der Stelle, ich möchte, ich rufe das jetzt rein, so. Ja, liebe über bundesliga und alle, die das jetzt hören und denen das negativ aufstößt, ihr könnt mir die E-Mail schreiben, ihr könnt mich hier anrufen und sagen, Alex, red doch nicht so drüber, aber ich bin jetzt hier gerade, ich habe halt halbtrunken am Mittwoch, Halbfinale geguckt und habe mich geärgert, dass der eine das besser auflösen kann als der andere und ich weiß, wie viel Geld in dem Ding ist. So, deswegen, sorry. So, wir also sind jetzt wieder nicht. in
0: diesem Medium, wo man nicht alles für bare Münze nehmen darf für alle, die zuhören. Das machen ganz viele andere auch. Die erzählen <lacht> auch immer irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht stimmen und so. Das ist so und die, Komm, wir sind jetzt eh gerade bei uns, dass ich vielleicht Live-Reaction haben, weil wir der Privat nicht drüber geredet haben. So, also jetzt bitte noch mal ein, zwei Minuten langweilen für alle Beach Football-Fans, die wirklich Bounce House verweigert haben. Schämt euch, es war so eine geile ja, Saison. Arschlöcher, ich ey. Ich freue mich richtig auf das große Finale. Auch mal gucken, wie, wie spannend die Finalserie wird. Aktuell gibt es ja vielleicht ein, zwei Argumente. Ich freue mich mega auf die Watch-Show. Dann ist auch irgendwann vorbei so, aber war total geil. Schlecht von euch, dass ihr mitgemacht habt. Frankfurt, Big News, Tim Peter verpflichtet.
1: Ja, Mann. Ich habe es heute gesehen. heute die Erstmal ist auch geil, dass die Presseabteilung von der äh, von, von den United Wallets schickt diese E-Mail und ich habe das gerade beim Sport, habe ich die E-Mail durchgeguckt und äh, sehe so Tim Peters. Und ich so, hä? Ja. Ich so, hä, Peters, wer ist das denn? Ich, ich, also ich dachte so wirklich, wo in welchem Schrank pennst du gerade? Dann habe ich mir die Pressemitteilung aufgemacht und dann stand da Tim Peter. Und da dachte ich so, okay, alles klar, das ist eine sinnvolle und richtig geile Verpflichtung. Ja. Und mit, mit allen Bad News, die ja aus Frankfurt kommen, also mal so immer mit, mit Leistungsträgern verlängern ist ja das eine, aber Leistungsträger verpflichten, wenn man finanziell gefühlt angeschlagen ist oder das Konstrukt äh, noch irgendwie am Wackeln ist in der ganzen Infrastruktur oder so, äh, das ist für mich, das sind Good News, Alter. Und ich bin mit, also Tim Peter, mit Christoph Achten kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann 100%. mit Maläsch. Peter und Malescha, Bruder.
0: Peter Malescher und dann mal ja. gucken, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass Lindberg gehen könnte, aber dann, wenn Back Daddy zurückkommt, stellt dir das mhm. mal vor, was sie dann da für eine Mauke mhm. haben. Und dann ja auch, ich meine, klar, so ein, so ein totgetretenes Thema, was dann immer wieder aufkommt, weil gerade im Frauenvolleyball, aber auch bei den Männern viele Teams halt falsch vormachen, mit halt immer nur Ein-Jahresverträgen für irgendwelche Ausländer, die dann eh nur ein Jahr, vielleicht zwei, bei zwei verschiedenen Vereinen in der Bundesliga spielen und dann wieder gehen. Das ist es halt nicht, das weiß jeder. Und das ist jetzt Frankfurt, bei allem Gegenwind, der jetzt auch passiert ist, so in den letzten Jahren da jetzt drauf und dran ist, es zu schaffen, sich ein richtig geiles Konstrukt mit geilen deutschen Spielern ja, und das ja. dann gepaart mit super geilen ausländischen Spielern, wie jetzt so ein James Wee oder so ein Stapler vielleicht dann auch nochmal bleibt und so. Hammergeil, Mann also äh, hast du vergessen? Ja das gut, ja der hat noch nicht unterschrieben, ne? Ja, aber so. sonst ist er erstmal wieder sauer. Ja, also stimmt. ruhig mal
1: nennen einmal. Ja, ja bitte so. nennen,
0: bitte auch bleiben, das wäre schön ja. für die ganze Liga. Aber ja. nee, dann ist Frankfurt einfach legit Contender nächstes Jahr. Also
1: nicht für den Meistertitel, aber du weißt, so ne? für Best of the Rest und so. Ja, ja, ist auch so. Also ich habe mich gerade, ich habe mich gerade wirklich mega gefreut. Ich dachte so, okay, geil. Bei Tim Peter in hersching ja auch, aber für ihn macht es ja Sinn, diesen nächsten Schritt einmal zu gehen. Es macht schon Sinn. Ja, Max Hauser daraus. hat ihn auch ein
0: paar Mal zu oft einfach nicht spielen lassen. So, Max da ja, genau, bist du der selber ist selber sauer. Ja.
1: <lacht> <lacht> geil, ey. <lacht> Schön. Aber warte, wir waren, wir waren irgendwo falsch abgekommen Ich habe noch ein Thema im Kopf, da komme ich gleich zurück. Ich wollte noch einmal zu deiner Wohnsituation jetzt gerade zurück. Ja. Ähm, also, Umberto, Natali und ich, ich würde mal sagen, so der. So, 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 so ein Arbeitsmotor, ne? So, so wir dreisen da eher so ein Arbeitsmotor in unserem in unserem Büro gefilten. ne? Ja. Du auch nicht da. <lacht> ja. Gut. Passiert da irgendwas? Also hat zumindest mal jemand, also ich hätte jetzt fast gesagt, das Ding ist so verrottet, das Büro ist so verrottet, da hätte man, hätte man vorher den Müll rausbringen müssen, wie vom Urlaub so mal Müll rausbringen, weil sonst ist, da passiert da nichts oder was? Ja
0: gut, wir können ja mal kurz erzählen, was da heute wieder kam. Ich dachte auch, ich hatte wirklich so einen unangenehmen Moment, du hast ja dann auch wieder direkt, also was ist passiert? Daniel schickt in seine, übrigens Daniel, grüßen ihn und unseren Sponsor Brain Effect, die haben uns irgendwann mal so einen riesen, die sponsern eh wieder die Episode, wir haben euch vorhin schon ein bisschen was erzählt, bald geile Aktionen und so, riesen Oster-Sale, geht da dringend mal rein, weil die riegen die Riegel, für die wir heute keine Werbung gemacht haben, die sind trotzdem ultra geil, diese soul fuel ja. Und Daniel, nenn mir mal bitte den Grund, warum man in meinem Büro war. Weil ich wundere mich immer, ich gucke dann ab und zu, ich habe da auch diese Kisten so, da habe ich mir mal Mühe gegeben, dass man so ein bisschen da so alles gestapelt Das stimmt. Mal ein bisschen das du? Ja. Und dann wundere ich mich immer wieder, oh, jetzt ist... Die ist jetzt schon wieder leer und oh, da ist jetzt auch schon wieder wenig drin. Daniel Wernitz geht, ich sage es dir, wie es ist, geht immer so, wenn er weiß, ich bin nicht da, geht er mindestens ein bis zweimal ins Büro und holt sich da so ein Bar weg und ist wie so ein kleiner Hamster, der sich die irgendwann da hingeht. Das war der einzige Grund, warum er heute Morgen in meinem Büro war, weil ich jetzt ja schon eine Woche im Homeoffice bin, krank. Und dann hat er halt reingepostet und ich habe wirklich die Krise bekommen, weil ich sehe, so unten steht da mein PC, alles nass alles naja. feucht, dann irgendwie mein PC ist auch noch an, seit Tagen und dann hab, ist mir kurz so das Herz in die Hose gerutscht, weil ich sitz, sitz, sehe schon so bei WhatsApp, dass du wieder hier so Facepalm Emoji gemacht hast und dir später wieder dachtest, ach der Schlunz da wieder, hat wieder irgendeine Scheiße gemacht. Nee, ich dann, wusste ja, dass du
1: lange nicht da und warst. Und dann habe also ich so überlegt,
0: so, ja. hä, das kann eigentlich nicht meiner sein und dann kam es halt so, ja, ich habe den PC für Martin angelassen, weil der Montag noch die Top Ten vertonen musste und vielleicht habe ich das Fenster aufgelassen, aber eigentlich auch nicht. Und jetzt ist irgendwie rausgekommen, dass ich quasi eigentlich keine Schuld habe, aber trotzdem irgendwie ganz komisch. Und dann sieht die Küche scheiße aus. Und wir haben eine Praktikantin gerade da, eine 15-Jährige. Ja, auch keiner so, und keiner ist da, oder? Keiner ist da. Die macht dann Praktikum <lacht> bei Natascha und Michel, was jetzt nicht bös gemeint ist, aber ist halt auch nicht so das, wie es vielleicht mal angedacht war. So, total geil. Aber übrigens ganz witzig, die kann richtig Volleyball spielen, ne? Die, Wie hieß die volley juli
1: heißt die auf Instagram oder
0: ja. sowas, ne? Oder die, die spielt ja. irgendwo, irgendwo schon in der ersten Dame. Hat da ein bisschen, das war total witzig, Martin. Ich kam ein bisschen später ja nach Düren, weil gut, konnten konnten, also wollten auch nicht, aber konnten ja, auch diesmal nicht. Ja, besser ist es, dass ihr da Plug and Play einfach nur nicht, gemacht habt, ja. Nicht mit aufbauen und dann kommen wir da und dann spielen sich ein, Flo Treiber, Jürgen und unsere volley juli und machen da so ein bisschen Pepper und so im Dreieck, so richtig schön klassisch, wie man es kennt und vielleicht sah sie nur so gut aus, weil Jürgen und Flo daneben standen, also volleyballerisch, aber nö, die, <lacht> die kann schon ein bisschen was in der Pille und macht das auch ganz gut, hat sich da mit 15 mal hingestellt und macht so richtig offen und ehrlich hier so Q&A, ja, Social ja. Media Arbeit, also Shoutouts, Du habe sie jetzt ja nur ganz kurz kennengelernt, leider Leider, aber ja, scheint sich
1: ja ganz gut eingelebt zu haben. Ja, ich habe ja jetzt auch nur, ich habe ja wirklich nur die Instagram-Stories von ihr. Ich dachte so, ich habe dann auch Nathalie so gefragt. Ich sage, so, wie alt ist sie denn? Die ist doch 14, 15. Die macht doch Schülerpraktikum jetzt gerade, oder? Die so, ja, ja, aber die macht das doch gut. Ich so, ja, die macht das sehr gut. Da können sich mal ganz viele von uns mal eine Scheibe von abschneiden. Da so. ja. ja. Ja, das, ja, das ist schon krass. krass.
0: Aber ansonsten genau. kann ich dir nicht sagen, ob irgendwas läuft im Büro. Also ganz ehrlich, ne. <lacht> Michel ist jetzt auch krank. Also ich glaube, jetzt ist wirklich keiner mehr da. er ja, war keiner Corona, oder was jetzt?
1: Also es ist wirklich, also Michel hatte doch auch letztens
0: erst. ja das ist spannend. Nee, da Michel, ich. ich weiß nicht, ob der sich dann auch bei mir, also Martin hat sich ja direkt bei mir auch angesteckt. Ich weiß nicht, ob das für Michel dann auch gereicht hat, aber ja, scheint, scheint hartnäckig zu sein. Und war ja auch wirklich, also deswegen, die Tage waren ja auch so bescheuert. So, ich meine, wir leben jetzt ja auch in der Welt, wo es wieder so ein Thema ist, mit hier, ja, man muss keine Maske mehr aufziehen. Oh, will ich gleich wieder ja, Regeln?
1: Erzähl mal bitte einmal. Äh, ja, was, was heißt du? die
0: Regeln? Du musst, ich glaube, es ist wirklich jetzt nur noch so im medizinischen Bereich und so weiter. Okay. Also sorry, ist jetzt totales Halbwissen, weil ich es auch nicht nachgeguckt habe, weil es mich wieder nicht betrifft. So, ich bin jetzt, jetzt könnt ihr mich ja, wieder scharf nennen nicht, oder ja. so. Ich gehe immer noch mit Maske einkaufen, weil ich aber auch gerade krank bin. Ich ja. werde jetzt auch weiter. Das habe ich jetzt einfach für mich so abgespeichert. Wenn ich selber krank bin, werde ich äh, einfach auch Respekt meinen, meinen Mitmenschen gegenüber. Über werde ich eine Maske tragen und so weiter und ich werde auch trotzdem, also erstmal habe ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht, so wann der Zeitpunkt kommen könnte, wo, wo ich sage, so ob ich mir selber eine Grenze mache mit irgendeiner Inzidenz, wo ich sage, okay, die ist jetzt so gering, die Inzidenz, ich glaube, ich trage jetzt keine Maske mehr beim Einkaufen. Oder oh, das, ist das glaube ich schwer, so ein, die darf, das davon dass davon ja, machen. Ja, oder ob das, das allgemein ich. jetzt vielleicht so ein Ding wird, weil ich ja schon mal, das habe ich auch vor ein paar Wochen schon mal im Podcast gesagt. Dass ich jetzt, glaube ich, allgemein, also, dass ich jetzt eh, so, während ich bei der Corona-Zeit in der Pandemie drüber nachgedacht habe, mir so denke, ja, finde ich allgemein jetzt nicht so verkehrt, ähnlich wie die Asiaten das machen, jetzt zum so Nahverkehr, wenn man mit 100 Leuten in einem kleinen Abteil sitzt, vielleicht einfach auch mal Maske aufzuziehen, nee, so, weil du gut. dir eine Scheiße nee, holen kannst. Nee, ja, aber das ist ja jetzt auch so so eine Diskussion jetzt mit vielen. so. Ne? Ich habe schon wieder Sachen auf TikTok gesehen, da dreht sich bei dir alles um. Also wirklich, da ist einmal die Hornhaut, die dreht sich einmal 180 Grad, setzt sich wieder neu auf und es tut einfach nur weh. Also wirklich Leute, wenn du dann da siehst und vor allen Dingen dann die Community, Kommentare darunter, dieses mit, boah, wenn ich, wenn ich jetzt einen sehe beim Einkaufen... Der, der noch Maske trägt, der kriegt erstmal Schelle von mir, was ist denn mit denen auch, und so. Auch in der Sprache, das und, ist äh, genau die, das ist die Betonung. Kommt, ne? Ne? Und der, dann der, guckst der, du, <lacht> und dann ist ja, der erste Impuls ist ja, dass ich dann die Kommentare gucke, weil ich sehen will, was passiert da drunter. Weil es gibt zwei Optionen. Entweder kriegt die Person Ultra Flame für halt diese saudummen Aussagen hm. oder halt Bestätigung oder 50-50, drei Optionen. Ja. Und dann siehst du halt wirklich, 100% ja, Mann, endlich sagt einer. Und so halt wirklich, und dann hat sich da... Das ist das Schlimme, wenn sich diese Nischenbereiche dann da gemeinsam so treffen und potenzieren auf einem Niveau, wo es wirklich übel wird, ey.
1: Ja, ich weiß, was das Geile ist, ich bin jetzt wirklich hier, das habe ich letztens, ich habe jetzt gerade parallel mal durchgescrollt, weil mich die Regel mit den Masken, ich habe das irgendwie mal im Vorbeilaufen, ich bin, außer für ein bisschen Alkohol-Content bin ich nicht auf sozialen Kanälen gerade, ne? ich kriege nichts, <lacht> krieg nichts mit, ich kriege nichts mit, ich habe mir die, die Story jetzt auch von, also unsere respondent story jetzt gerade hier von der, von der Juli, wird wahrscheinlich zuhören, liebe Grüße, hast du gut gemacht, so nochmal, ähm, die habe ich mir einmal angeguckt dann, auch weil Nathalie die irgendwie so gerade offen hatte und äh, ansonsten, ich war nicht einmal TikTok, ich habe nicht einmal, ich habe auch WhatsApp gefühlt. Hast, hast du nee, nee. Detox gemacht, hast du Social Detox Nee, ich hatte einfach, ich, ich weiß nicht, ich habe das Handy dann nicht so am Mann gehabt oder so und hatte dann immer so ein, hier gibt's so ein äh, Limoncello Tonic haben wir für uns irgendwie Ey, rausgefunden und der in so Sundowner, geil, Bruder, in so, in so einem Krug, das hat richtig, das macht richtig Spaß, da werde ich mir heute auch nochmal ein, zwei von ich da noch nie können. drauf
0: gekommen bin, dieses glorreiche Getränk einfach mal zu mischen, weil bei mir ist ja mal das Ding, das gab's einmal, boah, ich weiß gar nicht mehr, doch, das war... War Squad Battle oder eins von diesen Formaten, die wir hatten? Ja, du warst einmal
1: zu besoffen. Ja. Einmal war ich
0: ein bisschen zu besoffen on air, weil ich mir wirklich ja. Martin hatte, hatte so Berliner Luft und ich habe mir so ein 0-3-Glas Limoncello während eines Spiels reingezogen und dann war ich wirklich so so leicht unangenehm, noch nicht super unangenehm, das ging noch, nee, muss man nicht sagen, aber ich war so minimal unangenehm betrunken live on air, habe auch da, da natürlich wieder Ärger bekommen im Nachhinein, also… Nicht von einem von uns, von Spontan, aber ihr wisst Bescheid so. Und dass ich
1: dann. kriegst du wieder eine, eine WhatsApp-Nachricht,
0: Alter. Nee, jetzt <lacht> ist gerade mit dem Hund spazieren, das ist das Gute. Jetzt habe ich erstmal hab erst 20 Minuten Dreiflatschein mit allen Aussagen. Nee, und das halt zu mischen, weil es ist halt leider ein bisschen zu viel hochprozentiger Alkohol, weil ich eh nicht so gut mit, mit Schnaps umgehen kann. Und das ist der Hammer. Also ich wäre auch so in diese Vorstellung mir jetzt gerade bei Sonnenschein, weil natürlich, mir geht's kacke, Wetter ist auch nicht so top, hier regnet die ganze Zeit in Deutschland. Na, jetzt so bei so entspannten 22 Grad. Da so irgendwie mal so richtig schön, so Limoncello mit Tonic. Ist auch, glaube ich, eine gute Kombi, so das Süße, dann noch mal ein bisschen das Bitterem zu mixen. Nee, oh, super,
1: wirklich. Herrlich. Hey. Und dann steht parallel irgendwo oben auf so einer, hier ist ja so eine Mühle irgendwie, keine Ahnung, steht einer mit seinem, mit seinem DJ-Board und spielt einfach wirklich stabile Mucke. Und ich sitze dann und ich bin ja mittlerweile, und ich merke das jetzt, ne, Dirk, ich bin einfach, also ich bin wirklich alt. Ich sitze dann da, <lacht> überschlag meine Beine, sitze da und trinke einfach und, und mache auch so nichts. Ich sitze dann auch, manchmal sitze ich da eine Stunde und, und und trinke einfach zwei, drei Getränke ähm, und, und gut ist, ne? Also es ist unfassbar. Ich beobachte Leute. Es ist, es ist ja, richtig krass. Das es ist es ja.
0: underrated. Das ist, glaube ich, das ist wirklich das, wenn man langsam das das Altern richtig merkt. Wenn einem so selber bewusst wird, boah, dieses Leute beobachten und mir Reaktionen anzugucken und so, dass das immer relevanter für einen wird und einem das Spaß macht. Das ist Irgendwann ist es dann hier Vögel beobachten, glaube ich, das ist die nächste Stufe, dann nee, ist man wirklich quasi Rentner. Das sind immer noch ein paar Jahre vorweg. <lacht> Aber ja, das ist der erste Schritt, man, fühle ich. Aber ist doch ja, gut, ist doch, ist doch trotzdem immer ein schöner Abend. Ein paar, paar
1: gute Gespräche vielleicht nebenbei, ist auch so. ja. ein bisschen
0: mal eine ruhige Kugel schieben, man muss ja nicht immer abzappeln ohne Ende, lohnt nee, sich ja eh ja nicht mehr für was denn.
1: Genau, lohnt sich auch nicht für was, denn es ist auch, aber es ist auch das Geile ist, es ist auch so bis 20.30 Uhr oder so, oder 20.45 Uhr, ist auch hell. Ja, dann geht die, die Sonne hier so hinter diesen Bergen dann da unter und so, bis dahin sitzt du da halt im Hoodie und trinkst einfach ein. Ja, so neben dir, der, neben dir der Udo mit seiner Camp David-Jacke so und äh, Ursula ist oder bei die Udo daneben mit sitzt. Camp David, ich ja, ey, ey, ohne Spaß. Diese, ich, ich beobachte hier wirklich viel und weißt du, was unterschätzt ist? Es gibt ein paar Länder, die aktuell schon Osterferien haben. Das heißt, ich sehe hier äh, Justus und Co. auflaufen gerade auch. So die, die, und ich beobachte quasi, ich beobachte seit zwei, drei Tagen, beobachte ich all fucking day, das klingt jetzt hart, ich beobachte Kinder, aber du weißt, was ich meine. Oh Gott, oh Gott, es,
0: es, oh Gott. Oh Gott. Es,
1: es ist einfach der Hammer, Konsumverhalten, Art und Weise, wie die sich präsentieren und du kannst in diese Familiensituation auch so viel reininterpretieren, es macht Spaß ohne Ende. Gestern Abendessen, zugegeben, ich hatte mir Mittwoch ziemlich doll rein reingestellt und hing gestern sehr doll durch und gestern Abend beim Abendessen war auch so, wir haben nicht viel geredet so. Ich habe einfach nur gegessen. Am Tisch neben uns, ne? Ein ostdeutsches Pärchen, 45 50, keine Ahnung, waren da alleine und an dem Tisch selber ein Typ auch 45 50 oder vielleicht ein bisschen älter, ja, daneben sehr junge blonde Dame. Ich kurz Angst gehabt, so, weil ich dachte pff, das wäre jetzt grenzwertig so, hat sich dann aber durch das viel zu laute Sprechen des Vaters rausgestellt, dass es die Tochter ist. so mhm. ne? Und dann kannst du halt auf der Art und Weise, wie er über Investmentbanking redet, er selber wohnt in Frankfurt, sie ist jetzt in München zum Studieren, Mutter ist nicht dabei, weil ob wir es die geschieden so und er, sie ist wahrscheinlich noch sauer auf ihn, weil er die Mutter irgendwann verlassen hat, deswegen ist die Freundin die neue von ihm auch nicht da und in zwei Tagen regt sich drüber auf, weil er sich hier auf dem Schachbrett an irgendeine andere Ursula dran macht, weißt du? So ein Ding ist das und so konntest du original konnte ich gestern und mache ich mir, und ich bin jetzt da, ich mache mir den ganzen Abend, ich erzähle Umberto quasi nach, wie die Familiensituation ist und wir bepissen uns dabei. Ne? Es macht wirklich, es macht herausragend viel Spaß. Und dann sitzt du diese Kids, die dann so zwischen, zwischen 12 und 15 sind, die jetzt mit ihren Eltern in den Urlaub fahren, da siehst du dieses, diese Pubertät kickt voll rein. Manche sitzen noch bei ihren Eltern, weil sie nicht trauen, rumzulaufen. Die anderen sind froh, wenn wir wegkommen. Und wenn sie einen 16-Jährigen treffen, dann trinken sie mit dem irgendwo hinten schon ein Bierchen und so. Es ist, ohne Spaß, Dirk, naja. es ist ein Highlight des Grauens. Es ist unfassbar. Ich, gl
0: ich glaube es dir. Vor allen Dingen auch der Punkt, der sich eben so falsch angehört hat, dieses mit Kinder beobachten. Das Interessante ist ja so in so einem Robinson-Club, wo es sich dann ja auch mischt, so dieses Neureich, bisschen reich, so gut betucht, oberer Mittelstand versus genau. dann auch einfach ja. mal tatsächlich reich und vielleicht so ein bisschen bescheidener, weil dann geht man halt nicht in den Top-Club, sondern dahin, weil es ist ja gut für die Kinder und so. Da ja. ist es halt wirklich so heftig spannend, wie mit ihren Kindern umgehen, weil das Ding ist ja, was ja ganz oft dann schon so passiert, klar, dann super. Super business-orientiert, vielleicht dann auch mal nicht klassisch so äh, patriarchatmäßig, dass dann die Mutter direkt Hausfrau war und man dann früh angefangen hat, sondern vielleicht auch einfach mal spät angefangen hat. Und das ist ja dann immer krass, wenn du dann halt siehst, auch eher mal so die 50er, 60er die dann irgendwie noch ein junges Kind haben und wo du halt wirklich so checkst, okay, die haben halt auch komplett den Zugang zu dieser Generation verloren, die ja. können diesem Kind nichts mitbringen, was, was da jetzt irgendwie wert wäre. Und das sind dann auch immer sehr, sehr interessante Konstrukte. Wenn du dann irgendwie nicht ein weltoffenes Kind hast oder ein Kind, was sehr früh in gute soziale Strukturen, entweder durch die Schule oder durch Sport oder so kam. Dann wird das schon spektakulär. Also, wenn du dann den Hang zu so einem kleinen Arschlochkind hast, was dann dann irgendwie so mit so ein paar reichen Eltern rumhängt, das ist jetzt viel Klischee und viel Prototyp, ich weiß. Nee, aber, nein, du kriegst das Klischee hier auch. Du hast schon vieles
1: gut, du hast sehr vieles gut beschrieben. Aber was auffällt, das muss man sagen, und das ist das Geile hier und das, ich fühle das hier komplett, ne? weil hier ist halt nicht dieses, also, hier, also sagen wir es mal so, du kannst hier fast dem Jogger zum Abendessen gehen, Es ne? interessiert halt keine Sau. ne? Und hier einfach stumpf, einfach äh, kurze Hose, Adiletten, Tennissocken an, weil es nachmittags kalt wird und äh, Hoodie drüber ziehen und Jala und kannst du den ganzen Tag durchziehen. Wir du wirst auch nicht mal einmal richtig dumm angeguckt, also nicht dümmer, als ich sonst angeguckt werde, wenn ich mit sechs irgendwo herlaufe, so, ne? Und das ist genial. Und das ist witzig, diese ganzen 50, 55 jährigen Daddys, dann Kappe falsch rum, klassisch so eine Oakley-Sonnenbrille an und die Mutti aufgebrezelt wie Sau und und er sitzt da einfach den ganzen Tag und trinkt Bier, ne? Und sagt so, komm, lass mich in Ruhe. Es sind so viele geile okay. Klischees hier wirklich. Es macht richtig Bock. Es, ist mal wirklich, also, es hat sich trotz der Konstellation, die man jetzt von draußen belächeln kann, so, aber das hat sich mega gelohnt, hier hinzufahren. Das ist wirklich, es, äh, ist, das ist wirklich ist wunderschön. Untraut. Wie ist hier Thema
0: erkannt werden? Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Schon, oder?
1: Ja, ja ich werde, das ist krass. Ich werde halt jeder, der mit, mit Beachvolleyball so ein bisschen was zu tun hat, der und dann merkst du auch am zweiten, dritten Tag hat sich das dann auch durchgesprochen. So, hier, der Weidenwasser ist gerade im Urlaub da und sonst. Ach, der Große, oder mhm. der eine. Ja, ich habe die eh schon gefragt, weißt du, mal, das merkst du dann halt so, ne? Weil es ist mittlerweile auch, das, das ist das Geile hey. hier. Man kauft sich hier aber die Ruhe, ne? Es ist halt dieses, wir sind ja immer zu dritt unterwegs und dann ist halt auch Ruhe, ne? Geht ja keiner, geht dir ja, geht ja auf die Nerven. Du wirst ja ganz selten mal angesprochen, vielleicht mal am Buffet oder so, aber sonst ist es wirklich. Das ist doch nicht schlimm. Also ich, also ich, wirklich ich, angenehm. ich sag dir jetzt
0: auch ehrlich, so Mittwoch in Düren, na klar, dann ist dann das Volleyballpublikum
1: da. Der
0: Großteil sollte dann schon mal irgendwie mal mitbekommen haben, oder sagen wir mal ja, nicht auch die Großteil, was? aber sagen wir mal die, die Hälfte sollte vielleicht mal mitbekommen haben, wer ich so bin. Und wenn du dann da so rumläufst oder so und du, du merkst so ein paar Leute, die grüßen dich dann mal, obwohl du keine Ahnung weißt, wer die sind und sagen so, ah, oh, hi Dirk, oder gucken dann mal so, ist doch auch nicht schlimm. Alter. also ist doch auch okay, ja. wenn sich das mal ganz, ganz nett anfühlt, wenn man so merkt, ey, da ist so ein bisschen die, die
1: Anerkennung, die Wertschätzung für das, was ja, man Ja, aber macht. das kenne ich ja. Das klingt jetzt hart, aber das kenne ich ja. Ich bin ja wirklich froh, wenn ich einfach hier nicht erkannt werde. So. Aber wird halt, nie, wird halt zeitnah nicht passieren, im Normalfall. Aber gut, so ist es halt. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen heute Morgen beim Langschläfer Frühstück. Folgendes, Dirk, die ganzen jungen der dies, ne? die so ein ein-, zweijähriges auf dem, auf dem Arm haben ne oder neben dem Herlaufen oder sonstiges. ne Dirk, ich sag's dir ungern, aber die sind in unserem Alter. Die sind in unserem Alter. Ja, ich <lacht> weiß. Ja, na klar. Es <lacht> ist ganz alarmierend. Die sind einfach, du guckst die an und denkst so, der ist wahrscheinlich sogar jünger. Ja, ah.
0: sogar wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht sagen die meisten, aber es wird einige geben, die jünger sind, ja. Ist ja auch oh Mann, ey. So
1: eine, so eine klassische Zeit, ne? Naja, <lacht> so, also das waren meine Erkenntnisse, meine Erkenntnisse vom, vom Urlaub bisher. Die wollte ich dir unbedingt nochmal mitteilen. Das machen wir das irgendwann,
0: wenn wir unser, ich weiß gar nicht, wann ist das nächste große Jubiläum, wann wir wieder X werden, wenn wir fünf Achtung, Jahre alt werden. podcast
1: Luftschloss, ein Luftschloss kommt. Nee, nee, nee Achtung, wenn, Hörer ein Luftschloss wenn, kommt. Das ist kein
0: Luftschloss, wenn wir fünf mhm. Jahre alt werden in der Podcast-Historie, dann werde ich nochmal werd noch ein Update abfordern, weil, gerade bei dem Thema. Weil dir irgendwann, ich glaube ganz früh in unserer Podcast-Historie hast du irgendwann mal gedacht, ja nee, ich werde nie Kinder haben, nee, 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 da sehe ich mich nicht drinne. Und dann werde ich jetzt mal, wenn wir dann fünf Jahre werden, hier so ne, eine halbe Dekade, dann werde ich da schon mal nachfragen nach dem Update, was sich da so verändert hat. Nach deiner hm, Romanze okay. mit Natalie. Das, <lacht> das Problem, Kind das wäre, wird dann halt
1: nur 1,70 so selbst mit deinen ja. gehen, kriegt dann Riesenhänder, ja, wird nur 1,70. Was wäre dann 2,24? Ne? März 2,24. Ja. Sind noch zwei Jahre. Hast noch ein bisschen Zeit, ist gut. Ja, bis ja. dahin
0: ist schon der Exit Game da und dann ist das, was du hier gerade als schönen Urlaub beschreibst als Workation, ist dann einfach Realität. Noch so, noch so ein du, bisschen das ist arbeiten der und dann. Ja, aber das wäre es ja halt. ne? Also gut, klar, da werden jetzt viele sagen, vielleicht dann im Durchschnitt ein bisschen weniger Alkohol trinken.
1: Weiß ich nicht, ob das sein muss. <lacht> Würde nicht passieren. Ja. Würde wahrscheinlich nicht passieren. Aber, Aber ich muss schon dazu schon sagen, ich habe mir, hab mir halt ein, zwei Mal, habe hab umberto und ich uns auch am nächsten Tag angeguckt, wenn es dann anstrengend ist, in die Sonne reinzulaufen, weil der Körper sagt, nee, ich will heute nicht bei 23 Grad in die Sonne, weil du mich gestern so vergiftet hast, dann hast du ein Stück zu viel getrunken. Also das ist ja, halt so ein Stück stimmt. zu viel. Mhm. Und dann ist uns zweimal passiert, sonst haben wir aber das Daydrinking hier wirklich ganz hervorragend äh, eigentlich umgesetzt. Und wird heute auch nochmal umgesetzt, weil jetzt ist auch Freitagnachmittag, jetzt arbeitet da eh keiner mehr.
0: Ich werde, glaube ich, heute einfach mal, also auch so, weil gesund werden ist, klappt ja eh nicht, dann mache ich vielleicht einfach mal ein bisschen mit virtuell. Ja. Ich sehe so, so ein bisschen empathisch, einfach mal ein ja. warmes. Machen, Hast ja. du gerade eigentlich eins auf? Ich habe eins getrunken, ja. Ich habe tatsächlich, es hat so gut, gut geschmeckt, dass es schon leer ist. Und jetzt
1: habe ich kein ich mach Zweites jetzt mehr. Grad mein, ich mache jetzt gerade meinen vierten Piccolo auf hier gerade. Ah. Oh, das ist geil. Ja. Oh, jetzt muss das ich mal, jetzt versuche ich mal
0: was. Was versuche ich? Noch mal eine Nachricht. Ich bin Wir gespannt. Sarah gerade spazieren ist, sie zu fragen. Ah, sie hat den Ortsschlüssel nicht mit. Scheiße. Gibt kein Szenario, ja. in dem sie so mir Bier aus dem, aus dem Kofferraum mitbringen kann.
1: Mm. Ehrlich. Ja, das kommt davon, wenn man in der vierten Etage wohnt und das Bier unten im Kofferraum hat, dann oder ja. was? Ne? Wenn man, mm. ja. ja, das Gift. Wenn Man sich zusammensetzt, die Kiste noch, hochzutragen. Ja, mach. Ja. Wir müssen, diese Woche ist ja auch noch was passiert. Und ich habe den Leuten versprochen, dass wir, ähm, dass wir da einmal, wir hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen, vor dem, vor dem vierten Bier. Na, egal. Ähm, dann mit der Tischtennis-Bundesliga. Saugeil. Ja. M müssen wir drüber sprechen. Natürlich. <lacht> ich weiß nicht wie, äh, aber ja, nee, wir ich kann das direkt
0: mal starten, was das Geilste ist. Und das ist ja auch das, was ich mir vom Tischtennis so ein bisschen erwarte. Weil das Ding ist ja, das checken vielleicht auch viele nicht. Aber Tischtennis hat ja, wenn wir darüber reden, Viralitätspotenziale. Ist es ist ja wirklich enorm und hat auch ein ja, ganz 100%. anderes Potenzial so. als jetzt die Volleyball-Bundesliga. Ich glaube, viele würden jetzt so denken und gucken drauf und sagen, ja, Volleyball-Bundesliga, ja, safe über Tischtennis. Andererseits hast du beim Tischtennis halt einen internationalen Top-Club, wie jetzt so Düsseldorf, mit einfach Legende Timo Boll mit dabei. Ja, und auch andere weltklasse Weltklassespieler. Natürlich, also das ist, ja, halt so Ding, das dazu, also ist das wirklich naja. absolute Weltklassespieler und halt nicht nur mal ein Patch und ein Grankin und ein paar, paar Topspieler in der Volleyball-Bundesliga. Das ist halt so. Aber Tischtennis ist halt einfach global, Mann. Tischtennis ist Lifestyle, Tischtennis ist Alltag. Und das finde ich ja das Geile, wie viele Leute auch mich bei Instagram dann irgendwie markiert haben und dann direkt so mit, ja, hier, ne, Dirk hat darüber erzählt, er hat Tischtennis gespielt und, oh, und irgendwelche so Tischtennis. Jeder hat irgendwie einen Zugang zu Tischtennis. Sei es irgendwie so, mal ja. Rundlauf gespielt haben, irgendwann mal in so einer Steinplatte in der Großstadt, weil man irgendwie Bierchen getrunken hat am Sonntag. Und schon eine, diese, diese steinplatten tischtennis es gibt so viele Leute, so klassisch, natürlich ne? Studenten-Klischee, die sich dann da alle immer treffen. Und es gibt inzwischen Apps und Ligen, wo man sich organisiert und dann da treffen kann. Also Tischtennis hat wirklich ein enormes Potenzial und ich bin gespannt. Also erstmal total geil, dass wir ja einfach da den Zuschlag bekommen haben, weil ich meine, es war ja nun mal so, dass da einfach ein Angebot geschrieben wurde und die hatten die Wahl, auch andere Wege zu gehen und es wurde sich dann aber dafür entschieden, das ist natürlich total geil, aber die Vorstellung, dass wir vielleicht dann auch so ein, zwei Klischees, die mit dem Tischtennis so ein bisschen mitkommen, ja, ja. dass es so ein bisschen nerdy ist und so ein bisschen altbacken Tischtennis ja, ist, ist es eigentlich auch? total cool, so könnte ja, es sein. Aber,
1: aber ist es auch. Muss ich jetzt Ich habe mir jetzt viel davon gescannt. Also ich habe es schon mal
0: gesagt. Ich kann ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob es bei unserem Podcast war, vielleicht war es so bei Lirum Larum. Tischtennis ist die größte Lappensportart, die wir in Deutschland aktuell haben. Im Breitensport. <lacht> es ist wirklich so. Ich habe selber Tischtennis gespielt. Ich bin lange. Leider jetzt ein paar Jahre nicht mehr, auch wegen Corona, war ich jedes Jahr immer bei so einem der größten Tischtennis-Spaß-Freizeitturniere, so -Spaß -Freizeitturniere, aber auch auf Top-Niveau. immer in Ahrensburg bin ich da immer, immer gewesen und habe die Leute da auch gesehen, ja, das Klischee ist die Wahrheit, ist so. Ne? Natürlich ist, ist Tischtennis im Spitzensport absolut krank, da müssen wir nicht drüber reden, so, ne? was, ja. was da los ist mit den Reaktionszeiten und wie gut einfach und wie athletisch dann auch die Leute sind auf andere Art und Weise, weil es dann eher so um Schnelligkeit, Beweglichkeit und auch wieder Ballgefühl und so weiter geht. Aber äh, ultra beeindruckend, aber ich gebe dir recht. Ja. Also ein zwei klischees muss man natürlich mal versuchen,
1: die moderne Welt zu bekommen. Das, das, das stimmt, aber dafür sind wir ja am Start. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einmal allen das Konstrukt zu erklären, weil das ja nicht so richtig rauskam. Ne? Also wir haben ja schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen, dass die also dass Christian Seifert mit mit Springer zusammen dieses das Unternehmen gegründet hat um ja so einen eigenen ja um ESPN-Whatever, eigene Sportplattform in Deutschland zu bauen. So eine OTT-Plattform, in der du halt alle Sportarten, außer Fußball, das wird da ganz groß geschrieben, deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, dass ich damit durchaus sympathisiere, ähm, allen Sportarten so ein Zuhause geben möchtest. so Klar, da sind die Größten dahinter sind Handball, Basketball und Eishockey, so hinter Fußball. Das sind die dann eigentlich Tier-One-Sportarten, die auf dieser Plattform stattfinden sollen. Nicht nur horizontal, sondern auch vertikal meint, dass da auch die zweite handball bundesliga perspektivisch rein soll und so weiter und so fort. So, das ist die Idee dahinter. Äh, und natürlich auch diese ja wird in dem Kosmos dann flankieren in Rechte Volleyball Bundesliga Tischtennis Hockey so die ganzen anderen Mannschaftssportler an so sein ne? so das ist is der, der Grundgedanke mit dem, mit dem sich diese, dieses, Unternehmen, dieses Unternehmen gegründet hat und jetzt geht die aber erst 23 an den Start und wird auch nur operativ wird nur operativ wenn die eine der drei Top-Ligen kriegen, heißt Handball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga, die für die Rechte, die die Rechte ab 23 vergeben, oder Eishockey, die die Rechte ab 24 vergeben. So, also neu vergeben, weil die Rechte, der Rechtezyklus abgelaufen ist. Und jetzt ist halt Tischtennis schon unter Dach und Fach aktuell. Leute, ich glaube jetzt irgendwann gehen die Verhandlungen los für Basketball und Handball, weil da jetzt halt ganz normal ein Jahr vorher, bevor es ausläuft, wird halt mit den aktuellen Rechtehaltern, glaube ich, sogar exklusiv verhandelt und dann irgendwann können neue Leute ein Angebot abgeben. Es sei denn, man hat sich vorher schon geeinigt. Um, und das ist so der Punkt, warum wir jetzt, sagen wir es mal so, die Sportarten sollen mit mehr redaktionellem, also mit mehr redaktionellem Input, mit mehr Content zwischen den Spieltagen und so, sollen die halt irgendwie aufgestellt werden, beziehungsweise mehr Content generiert werden. Das ist die Idee. Und man brauchte jemanden, der das modern schon vorbereitet für die Plattform ab 23, 24. Und da kamen wir dann ins Spiel, so, ne? Und deswegen ist das halt jetzt so ein, ähm, macht man ja, Ding. Das klingt jetzt hart. Das stimmt überhaupt nicht. Also im ersten Jahr sind wir der Vertragspartner und danach ist es halt, ist die, ist der Plan, dass auf, auf die Plattform, die jetzt gerade noch S-Nation als Arbeitstitel genannt wird, äh, dann so umzuziehen. So, das ist die Idee. Und jetzt sind wir quasi, und das ist das Heftige, was ja am Montag passiert ist. Mein LinkedIn-Profil, Dirk, ist explodiert. Du machst dir kein Bild, was für Leute mir geschrieben haben und weiß nicht was. Und dann kam immer dieses, dann ist ja das Krasse, das, was ich seit Monaten hasse, auch immer, also ich meine, gut war es damals, dass David Klemperer die ganze Zeit nur gegen Weikenhaus geschossen hat, anstatt gegen Spontents. So, das war clever. Und doch jetzt wieder ist es dieses, klar wollen alle wissen, was Seifert macht. Aber jetzt ist dieses Seifert und Walkenhaus machen gemeinsame Sachen, denke ich immer so, oh Gott, Leute, das ist Blasphemie. ey. Der Mann hat 30 Jahre in der Sportbranche Revolution um Revolution geschaffen oder zumindest 16 Jahre auch auf Seiten der DFL und dafür gesorgt, dass Fußball viel, viel weiter nach vorne gekommen ist im Bereich zu anderen Sportarten. Und jetzt da so, ein, so, so eine Co-Working-Thematik draus zu machen, per Vertrag ist es so. Und ich glaube, wir sollten uns auch wirklich also ist eine Wertschätzung, dass solche Leute sagen und auch solche, solche Formate sagen, ey, wir arbeiten mit denen, obwohl die Jungs nun wirklich auch manchmal vielleicht sogar ein Stück drüber sind, aber es ist genau das, was wir machen wollen. Fühlt sich das irgendwie komisch an für mich. Ich sitze irgendwie auf Fuerteventura und plötzlich kommen keine Ahnung wer. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wirklich auch große Leute aus dem Sportbusiness und gratulieren mir so auf LinkedIn, wo ich so denke, Leute, mhm. ich, wenn ihr sitzt, ich sitze hier gerade ranzig auf meiner Veranda in der Sonne, hol mir so einen ekligen Sonnenbrand, bin aber mittlerweile so einen weißen, so einen weißen Streifen am Ranzen, weil ich zu fett bin und wenn ich sitze, dann immer da weiß bleibe und sonst eine rot werde. Und ihr gratuliert mir zu so einem, ja, zu so einer, zu so einer Zwei-Dreiecks-Beziehung, whatever, wo ich so denke, nee Leute, das ist einfach nicht, ist einfach nicht die Wahrheit. Es ist geil, dass wir unsere Skills da einbringen dürfen und können und uns das erarbeitet haben. Ähm, aber mehr ist es auch nicht so. Ne? Ich will das nicht so hochkochen, wie das viele gerade machen. Ich hoffe, dass ist das jetzt rübergekommen. Ich weiß nicht, vielleicht musst du ein, zwei Fragen stellen, die sich Leute stellen könnten, weil ich schon wieder zu tief drin bin, merke ich gerade. Ich
0: glaube, dass ich die Fragen auch nicht so abdecken kann, ehrlich gesagt. Also da bin ich, bin ich dann auch nicht der Richtige. Da müssen wir jetzt noch einmal eine Schnelle Lease auch zu tief. Wir bräuchten irgendeine Person, die jetzt wirklich irgendwas dazu sagen kann. Keine Ahnung. Also ich glaube, man muss trotzdem einfach nüchtern drauf gucken und sagen, wir machen das Ganze noch nicht so lange und das jetzt einfach schon zwei, zwei große Sportligen dann quasi bei uns sind, auch wenn es dann vielleicht nur jetzt dann dieses eine Jahr wirklich bei uns ist, so, aber trotzdem ist das, das was du sagst, also schon irgendwie so eine gewisse Art und Weise ein Ritterschlag, weil das äh, Herr Seifert ein absoluter Motherfucker im positivsten Sinne ist, das sollte
1: glaube ich jeder irgendwie checken, so mit dem Fußball alles erreicht, mit dem König Fußball. Und ich kann ja jetzt mal sagen, Dick, sorry, wie ich so unterbreche, also Motherfucker natürlich im Positiven so. Krass ist, da wird ihm jetzt zugespielt und wir haben jetzt gerade Christian Seifert, aber egal, scheiß drauf. <lacht> also ich wusste ja vorher, war da kriegt so, ne? Ende aus. Ähm, das möchte ich ganz deutlich sagen. Ne? Ich habe jetzt mit dem ein paar Mal Kontakt gehabt. Der Typ ist nicht, du weißt, wie sehr ich, also ich bin ja ehrlich zu zu allen und ich weiß auch, dass im, im Sportbusiness Leute, er gibt so viele Vollpfeifen, ihr macht euch kein Bild. ne? Amateure des Grauens, Leute, die keine Ahnung haben, Leute, die keine Entscheidung treffen wollen, Leute die. und so weiter. haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Der Typ ist ein Vollprofi, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist krank im Positiven. Es ist unfassbar. Und da halte ich dann wirklich, da jedes Mal, wenn ich da irgendwie in Kontakt war oder mal irgendwie in dem Thema reinhöre und was auch immer oder wie dann über die Vertragsgestaltung und sonstiges, da kannst du nur zuhören und staunen. Ne? Weil der hat der, 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 alle Parameter und alle Säulen, die das eine und das andere bedingen, schiebt er in einer Geschwindigkeit von A nach B und weiß dann auch wieder, die mit den Leuten zu sprechen hat und sonstiges. Das ist einfach ein unfassbarer Vollprofi. Und eins kann ich auch sagen, der ist wirklich angetreten, um den scheiß Randsport und um, ich sage jetzt bewusst scheiß Randsport in Deutschland, weil wir jahrelang nicht geschissen gekriegt haben, um den wirklich auf ein nächstes Level zu heben. Ne? Und das glaube ich dem zu 100 Prozent. Und deswegen finde ich es also find geil, dass wir mitmischen dürfen so. Und es ist geil, dass sich der Sache jemand annimmt, weil so ein eigenes Ökosystem für alle Sportarten zu haben, ne? plus dann noch eine interaktive Plattform daraus zu gestalten, weil ich nichts anderes ist der Plan so, ähm, das könnte ultra geil sein und deswegen gehe ich da komplett mit, auch wenn ich natürlich verstehe, dass jeder im Discord zum Teil sagt, ja, ist ja jetzt voll die Konkurrenz oder so, äh, aber Newsflash, <lacht> wenn da jemand alle Sportarten einsammeln will, dann gibt es zwei Optionen, entweder du darfst mitmachen und das ist geil für dich oder du hast Pech gehabt und wir dürfen halt mitmachen und das ist geil für uns, so würde ich es eher formulieren. Das ist, glaube ich, logisch so gesehen. Und man muss sich ja nur mal vorstellen,
0: was, wir dann, was das dann auch wirklich für eine geile Sportwelt wäre. So Wer dann noch halt seine 100 Euro im Monat für Fußball ausgeben will, damit er nichts verpasst, ist ja auch alles gut. So, ich meine, Fußball, das ist nun mal, wird, wird auch immer bleiben. Auch wenn Fußball ja, jetzt die nächsten Jahre schwächer werden wird, safe, ja. wird es trotzdem auch die Eins bleiben. Weil, mein Gott, das sind die Strukturen und nicht der Sport an sich, was es irgendwie jetzt so kacke macht. Aber muss man sich ja nur mal vorstellen, wie geil es wäre, wenn es für die großen sechs, acht, zehn Sportarten in Deutschland und vielleicht irgendwann mal 20 ein Konstrukt gibt, was auf einem ähnlichen Niveau wäre, wie wir es jetzt vielleicht mit der Volleyball-Bundesliga skizziert haben, wie geil ja. das dann einfach wäre für ganz Sport Sportdeutschland, wie gut der Konsum dann einfach wäre. Weil das ist ja momentan das Gift-Gift natürlich, dass dann einfach da, wo viel Geld ist, ist alles super geil. Und der Kontrast zu dem, wo dann einfach null Geld ist und wo man vielleicht nur mit einer pixeligen Kamera sich irgendwas reinziehen kann, dann zieht man sich die Scheiße noch weniger rein. Deswegen ist das ist das ein guter Move, der einfach absolut in die richtige Richtung ist
1: und dass wir mitmachen dürfen, ist toll. Es ist wirklich, aber geht dann auch viel Verantwortung mit einher, weil jetzt verlassen wir halt echt den Homecourt, ne? Das ist halt das auch heftig. Also ja. ich habe jetzt Nico geschickt. Ja. Nico Steele ist, der, ist ja der Geschäftsführer, ehemaliger Spieler auch, äh, Geschäftsführer von der Tischstelle des bundesliga so mit dem werden wir nicht in Infight gehen, sondern gibt es jetzt halt viele Sachen aufzuarbeiten, ne? individuell die Produktionsstandards in den Hallen, weil die ja auch nicht alle gleich sind und so, zu gucken, ähm, da alles die wieder die Kontakte aufzunehmen zu allen Social-Media-Departments, zu allen zu allen Stream-Verantwortlichen und so weiter und so fort, weil für viele, da haben sich ja viele die Frage gestellt, so was übernehmen wir denn dann so? Wir sind jetzt und wir sind jetzt die Produktionsdienstleister von denen erstmal. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt, geile Produktionssetups für die TTBL zusammenzustellen, die in einem Leasing-Format denen zur Verfügung zu stellen und sie jeden Tag zu warten, die Leute am Gerät auszubilden und so weiter und so fort, damit mit möglichst niedrigem Budget eine möglichst hohe Bildqualität ins Internet gelangt. Das ist erstmal die Basisidee. Dazu sollen, wollen, müssen wir in einem festgelegten Umfang redaktionell mit der Liga arbeiten. Machen wir das? Wahrscheinlich nicht, Dirk. So, du sagst jetzt, ich bin Tischtennisspieler auf jeden Fall, aber auch du hast irgendwann einen Kapazitätsengpass äh, und wenn ich dir jetzt sage, äh, Herr Barnes aus äh, Samstag, Sonntag ist jetzt Tischtennis oder Volleyball, hm. dann kann sich gerne entscheiden so, wenn du jetzt sagst, du machst Tischtennis, oh gut, für mich so, aber dann wird es halt auch schwierig, im Volleyball jemanden zu finden, aber wir müssen jetzt sowas wie zwischen, also erstmal dieses Produktionsthema arbeiten wir ab, beziehungsweise ist einer unserer Aufträge und dazu halt Zusatzcontent zu kreieren, ähm, Redaktionsteam aufzubauen und einfach so diese, durch diese Liga zu führen. Ne? Und das ist, äh, das ist heftig, ich habe da größten Respekt vor, aber ich habe da auch Bock drauf, weil wir, weil wir jetzt mal wirklich Homecourt verlassen, aber es gibt halt viele Sachen, die wir, das merken wir auch in den anderen Sportarten, mit den anderen Verbänden, also man kann schon vieles kopieren beziehungsweise die Learnings, die wir haben, die sind schon wertvoll für diese Sportarten. Ich glaube, gerade für Tischtennis mit dem Viralitätspotenzial und auch dem, was die Liga nämlich machen möchte. Die wissen nämlich auch, dass sie, dass sie diese Sportart sind, wie du sie gerade beschrieben hast. Äh, wenn wir da in die richtige Richtung gehen und da so ein bisschen unseren Footprint reinkriegen, habe ich da mega Bock drauf. Also ich habe da, anfangs hatte ich ein bisschen Respekt davor. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe eher, ich habe eher einfach nur Bock und freue mich auf die Herausforderung.
0: Ja, 100 Prozent. Und ist ja auch, also das wird auch wieder ein schönes Projekt on hand sein. Ist ja dann auch der natürlich jetzt schon prognostizierte, aber dann auch wichtige und wertvolle nächste Schritt sich dann für uns weiterzuentwickeln als Firma, wirklich, weil es ja momentan auch noch so so leicht ist, weil ich meine, das Bounce House ist ja nun mal das auch das Herzensprojekt, natürlich ist das auch der richtige, richtig, erste richtige Deal gewesen, aber klar ist ja auch, muss ja jeder verstehen, wir machen ja gerade Bounce House nur so geil, weil wir viel mehr reinstecken, als wir eigentlich bekommen. Also unsere ja, Dienstleistungen, die wir machen mit unserem redaktionalen ja. Aufwand, der wird ja nicht bezahlt. so Genauso wie Olaf und ich oder auch Martin und so jetzt nicht irgendwie eingeplant von der Volleyball-Bundesliga da jetzt gerade irgendwie einen Tagessatz bekommen, wo ich mir, keine Ahnung, dann davon X kaufen kann oder so. Da ziehen wir einfach durch, weil wir Bock drauf haben, aber das ist dann halt geil, wenn jetzt ein zweites Projekt dann auch nebenher läuft, dass dann dieses sich da rein verlieren aus Prinzip nicht mehr sehr passiert, der Horizont sich wieder erweitert <lacht> und dann, äh, ja, also das passieren muss zumindest. Leicht wird es nicht, aber ja, wird sehr spannend. Ja,
1: aber am Ende, und das ist ja das Geile, ist jetzt nicht dieses, ich habe halt mega Bock auf Tischtennis, ne? Also ich, ich merke es ja selber, ich habe jetzt hier, hier ist ja auch so eine Tischtennisplatte und so, da guckt man so Leute beim Tischtennis spielen zu und muss du so sagen, so fuck man die Sportart. Wie viele Stunden stand ich früher auch mit meiner Schwester oder so in unserem Garten an der Tischtennisplatte und habe gezockt, ne? Es ist einfach. Natürlich. Es ist, ja, ist geil, Also, wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, welche Sportart willst du als nächstes irgendwie, würdest du als nächstes bei spontan sehen, hätte ich wahrscheinlich auch. Wobei ich finde halt Handball geil, aber Handball Bundesliga kriegst du nicht, ist auch klar. So, aber dann hätte ich, hätte ich gesagt, Tisch, das ist Bundesliga. Warte mal, ich will nicht lügen. Ich will nicht lügen aber da wäre ich, auf, also Top 3 wäre es auf jeden Fall instant sofort gekommen, weil ich ja. glaube, dass da viele Möglichkeiten sind und ich habe mir jetzt auch mal die, mich mit den Spielern ein bisschen beschäftigt und sonstiges, ey, da kann man auch wirklich gute Storys zu erzählen, sorry, und der Unterschied ist halt, das ist eine international wirklich anerkannte Liga, ne? nicht so eine Rumpeliga wie die deutsche Volleyball-Bundesliga, mhm. sorry, wenn ich das so sage, sondern die ist halt wirklich, also die ist halt wirklich am Start und das mit mega geil, ich freue mich, freu mich total drauf. Absolut, also das ist ein ähnliches Ding,
0: ist ja beim Bounce war es ja genauso, ich glaube, eine meiner ersten Worte waren dass ich mich riesig darauf freue, dass ich jetzt beruflich endlich mal dann mal wieder in der Lage bin zu sagen, komm, ich grinde mich da jetzt voll rein in diese Liga. so Und ich freue mich jetzt auch endlich mal wieder Kontaktpunkte mit der Tischtennis-Bundesliga zu bekommen, weil da muss ich natürlich ganz ehrlich sein, aufgrund von Kapazitätsgründen, sei es beruflich oder auch einfach privat, weil man ja auch immer andere Dinge verfolgen will, habe ich von der Tischtennis-Bundesliga einfach kaum bis wenig mitbekommen. Aber auch noch nie, ehrlich gesagt. Also ich habe noch nie Bundesliga geguckt. Ich habe halt immer nur die internationalen Turniere mir natürlich dann reingezogen, und dann natürlich immer den Weg von Timo Boll verfolgt. So oft schon, ja, fand ich nie so geil. Aber, oder früher natürlich Rosskopf und so. Das alles. Yo, dann auch. Ja, da, Rosskopf schon wieder fast ja, Rosskopf, vergessen. Rosskopf, so eine Legende, man. Alter Typ, Die ja linke sehr. Klebe. Also ja. wirklich, das hat, hat so Bock immer damals gemacht. Dann auch irgendwann natürlich die Lieblingsspieler dann einmal gehabt aus Korea oder aus China oder so. Und dann Malong, so der erste, der erste wirkliche Endgegner, der dann da stand, an dem man einfach nicht mhm. mehr vorbeikommt. Also nicht der erste, aber so in der Generation, in der es verfolgt habe, das hat, Hardcore Bock gemacht und ich freue mich jetzt da, dieses geile Niveau, da mal wieder ein bisschen mehr
1: mitzubekommen. Ja, ich glaube jetzt hier am 13. oder so ist jetzt irgendwie nächsten Mittwoch oder dann ist das irgendwie letztes, letztes äh, Hauptrundenspiel oder so von der Borussia Düsseldorf. Können wir uns eigentlich mal angucken, ne? Müssen wir eigentlich mal hin. Müssen wir ja. mal Präsenz zeigen. Ja, sehe ich uns. Das ist geil. Naja, ist auf jeden Fall, also für alle, die sich, das haben da ja auch schon Leute im, im Discord äh, auch schon gefragt. Äh, können wir auch gerne nochmal, also jetzt aufrufe, ich weiß, wir sind heute nicht, äh, wir sind heute nicht im Video so, sonst wäre die YouTube-Kommentarspalte natürlich das Richtige. Ähm, macht auf Discord oder schreibt uns bei Instagram gerne da, dazu, zu diesem wirklich komplexen Thema nochmal fragen, weil da kam schon die, also es kam ja auch schon Angst hoch von wegen, ja, dann wird Spontan ist ja zugemacht, wenn, äh, wenn Christian Seifert alle Sportarten hat oder so. Seid euch mal dessen sehr, sehr bewusst, dass Twitch eine sehr, sehr interessante Plattform ist. Man dort durchaus äh, interessante Zielgruppen gewinnt und es äh, den Leuten, die sowas planen, auch äh, bewusst ist, dass man die Community, die bestehende, nämlich äh, euch, äh, nutzen, bespielen und keine Ahnung, was sollte. Und dass dann Topspiele auch in der, auf der, auf dem Kanal, so wie Topspiele trotzdem auch in der ARD laufen werden, um eine andere Zielgruppe zu holen oder so. Das ist nicht ausgeschlossen, beziehungsweise durchaus so geplant. Also, Spontent wird trotzdem noch Sport-Content haben. So, irgendwie. So, so in, welchem, in welchem Umfang und ob man dann die ganze Liga bei uns gucken kann oder ob es dann irgendwelche Topspiele sind oder eine Sendung in der Woche oder so, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber Spontent geht dadurch nicht baden, so, macht euch, macht euch da mal gar keinen Stress. Nee,
0: das wäre auch sehr schade und da könnte ich auch wirklich jeden Einzelnen jeder Einzelne nachvollziehen, die jetzt äh, zu Hause setzen würde und das sehr, sehr kacke finden würde, aber ist ja nun mal auch so, auf welchem Kanal läuft denn auch sonst das Spontent Camp 2.0? <lacht> so, gibt's dann den Kanal nicht mehr oder was? Das wird mit Sicherheit nicht dann irgendwie auf so einer anderen Plattform laufen. Nein, Quatsch. So Von daher, so eigene Projekte sollen ja auch nicht ganz aussterben, auch wenn natürlich der Kalender immer mehr busy wird und vielleicht die Zeit mhm. leider immer weniger wird, so ein paar geile Sachen selber zu kreieren, aber das darf und soll ja auch nicht aussterben und das was du meinst das natürlich siehst du ja auch jetzt schon ich meine was passiert so obwohl die die BBL gerade hier im aktuellen Konstrukt da rund um Magenta jetzt mal wirklich maximal weit davon entfernt sind da irgendwie eigentlich so naja ja, will nicht nee, zu sag sehr ruhig. Fronten
1: nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich nee, will aber es nicht viel Spaß, die machen
0: sagen, sie halt auch Nee, ich 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 halte mich mal einfach mal Nobel zurück <lacht> Aber die machen es ja auch und hauen dann ihre Spiele oder dann da mal ein Final Four dann einfach mal auf Twitch raus und sitzen dann hier auf Seabass, den ich auch früher kennengelernt habe, ein NBA-Content-Creator und damals auch mit Bullshit TV und so. Das wirkt dann alles immer ein bisschen unauthentisch, weil da halt die Basis nicht für vorhanden ist, aber da ist ja das Schöne und das wird ja auch wertgeschätzt, dann auch in der Branche, dass wir uns da,
1: ja, das einfach aufgebaut haben und verdient haben jetzt in den letzten zwei Jahren. Nee, wir sind ja immer noch der wir sind ja immer noch der größte relevanteste Sportkanal auf dieser Plattform, Dirk. Das ist einfach so. Kannst In Deutschland, nicht, ja. In nee, Deutschland, kannst du nicht um ja. deutschsprachigen Raum. Im Deutsch nicht, Stimmt, deutschsprachigen Raum, ja. das ist die Grenze, ja. ja. Und auch dann spricht man mit, sprich mal mit Genderguten darüber, ob wir nicht vielleicht so der relevanteste, weil die anderen machen alle so Sport-Content so, aber eine Liga dort zu. Und, und wie hochprozentig wir mit wie vielen Stunden Sport und Live-Sport auf der Plattform? Das ist so. Ich meine, unser, sorry, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Uh, unser Kanal, unser Case, ist einer der ersten oder der einzige aus dem Sport, der aus Europa uh, nach Kalifornien gegeben wurde. Und der Case liegt gerade in Kalifornien oder liegt da und die beobachten das, weil die die Entwicklung total spannend finden, ne? Nur um mal zu sagen, was wir für, also wie sagen wir, wie wir werden wir beschimpft? Pioniere oder so ein Scheiß werden wir immer beschimpft. Ne? Das Geile ja. ist dann
0: immer noch, ich habe letztens mal nachgeguckt und ganz ehrlich, das war ein Lob. Also ich meine, klar, das ist dann ja auch immer auf dem Kanal, du kannst den ja pushen, wie du willst. Aber wir waren letztens in Deutschland, waren wir glaube ich auf Platz 80 im letzten Monat, was Average Viewer angeht. Irgendwie dann so Average viewer waren klar, Hausbesichtigung gucken nicht so viele und so, das zieht dann ein bisschen den Schnitt runter. Mhm. Dann waren wir, glaube ich, irgendwie auf 2-1 oder so. Wir waren tatsächlich ein Platz unter Ron Biljetzki der dann da immer no da way. zu Hause sitzt und Casino spielt. Ja, also wir waren irgendwie Platz 81 oder so waren wir in Deutschland, was die Average Viewer angeht. Aber
1: jetzt vor der vor der Frontpage-Thematik jetzt für die Vor, vor genau. So. Also als ja. wir
0: Zero Frontpage hatten und alles, also das ist dann, das ist das Ding, das hört sich jetzt wieder traurig an, weil die anderen 80 sind halt irgendwelche Leute, die einfach alleine zu Hause sitzen und keine ja. Produktionsfirma sind. sind und Facecam und und, ja, ja. genau Oder mit ja. einer schönen Facecam, aber trotzdem
1: einfach nur spielen den ganzen Tag. Aber ey, das ist schon ziemlich gut, Mann. Also, dass wir es dahin geschafft haben. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, ist mir, ist mir gar nicht so, ja, du hast völlig recht, das ist mir gar nicht so aufgefallen. ja Aber es ist halt am Ende und das ist auch dieses, weil ja auch dieses, dieses, äh, ein Thema würde ich noch äh, aufgreifen, weil immer alle sagen, ja hier Paywall und sonstiges, ne? Leute paywall, also erstmal, wir haben letztens über paywall, da müssen wir sowieso eigentlich nochmal drauf eingehen, weil es gibt wirklich ein paar Opfer, die sind ja noch schlimmer als du mit ihren, mit ihren Abos, Alter. Da bist <lacht> du ja noch, da bist du ja noch wirklich, ne? Und paywall hin und her, ne? So ein Ökosystem, eigenes Ökosystem für alle Sportarten mit hohem redaktionellen Anspruch und Content-Aufbereitung oder so, ne? Das ist für jeden, der jetzt hier zuhört, der auch nur mit Fairness-Sport-Affin ist, auf jeden Fall ein Investwert pro Monat. Also da bin ich mir 100% sicher. Und da, da nehme ich auch diese, diese Paywall-Kritik, die wir zum Teil auch im Rahmen der, der Rechtevergabe bei der Volleyball-Bundesliga der Frauen oder so schon aufgeübt haben. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich einen höre, der mir jetzt erzählt, hier Paywall, habt ihr auch so etwas immer gegen ausgesprochen und sonstiges. Es gibt... Eine Paywall, die, ich will, Monopole ist ein negatives Wort, aber wenn du alle Sportarten dahinter hast und weißt, dass du einen redaktionell hohen Anspruch daran hast und das in einer guten Produktionsqualität sehen kannst oder so, dann ist es Geld wert, weil dieser redaktionelle Aufwand, so wie wir ihn betreiben für die Volleyball Bundesliga zum Beispiel, oder auch beim Beach betreiben oder so, der ist eigentlich nicht refinanzierbar. Wenn wir alle ein brauchbares Gehalt äh, haben würden und Sonstiges und uns an alle Regeln halten würden oder Sonstiges, dann gäbe es das nicht. Also findet euch damit ab, dass es äh, verschiedene Möglichkeiten finden, also gefunden werden müssen, um irgendwie diese, diese redaktionelle Aufbereitung irgendwie, irgendwie aufrechterhalten zu können. Und wenn es eine Pay-Plattform ist, die geil funktioniert, die interaktiv ist, wo man eigentlich auf nichts verzichten kann und alle Sportarten sehen möchte, äh, sehen kann, die man möchte, dann ist das doch geil. Also ich verstehe nicht, also da verstehe ich die Leute, ich, also ich verstehe, warum Sie sagen, ey, ist es mir nicht wert. Das kann ich nur akzeptieren so. Aber nicht dieses, ihr habt euch über Paywall lustig gemacht und jetzt äh, jetzt macht er da irgendwie mit denen gemeinsame Sache. Für mich eine komplett andere, für mich eine komplett andere Situation. Also komplett anders zu bewerten. So ist es in meinem Kopf zumindest.
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, der Vergleich mit der volleyball bundesliga der Damen ist dann ja auch gerade glaube ich, da ganz gut für. Ich meine, während du da nur für eine Sache dann da zahlst und dann auch zu viel für zu wenig und so weiter im Vergleich dann zu dem anderen, das ist so. Aber es ist ja reine Gewöhnungssache, so wird der Mensch auch immer funktionieren, wenn du jetzt halt bei uns zwei Jahre erlebt hast, was du alles kostenfrei bekommst und wie geil das ist. Wobei, wenn du dann auch mal guckst, wie hochprozentig Leute trotzdem bereit waren, dann irgendwie Geld dafür zu zahlen, sei ja. es so ein Sub oder so, oder mal ein bisschen hier was zu spenden und so weiter, dann ist das, glaube ich, eh auf einem Niveau, wo sich dann auch gar nicht mehr so viel ändern wird, aber ja, das ist dann, ist dann halt nun mal so. Ganz viele ticken halt so, die dann sagen, boah, ich fände es viel besser, wenn ihr einfach das weiter so macht wie immer und konzentriert euch doch auf eine Sache. Seht doch zu, dass ihr irgendwie Volleyball uns schön macht und dann bleibt das weiter auf Twitch und ist dann schön kostenfrei. Ja, aber und vergesst natürlich dabei, dass, ja, dass wir uns nie entwickeln werden und dann irgendwann in drei, vier Jahren frustriert dann irgendwann den Laden zumachen, weil wir dann merken, okay, wir kommen nicht weiter und wir sind jetzt fast, fast alle 40 und müssen jetzt irgendwie voll Corporate gehen und machen irgendwo so einen Angestelltenjob in, so in so einem Scheißanzug, in so einem billigen Drecksanzug, um irgendwie alle, die unsere Brötchen
1: zu verdienen machen, noch ein bisschen Produktionszimmer <lacht> und sind dann komplett weg vom, vom Bildschirm. Ja, schön zusammengefasst, Dirk. So, apropos zusammengefasst, ich habe hier meine vier Biere leer, Dirk. Ich würde mit, im Hinblick auf meine Aussicht, die jetzt gerade da, bei es in kleinen Schleierwolken, aber es ist wirklich komplett gutes Wetter heute. Würde ich sagen, äh, ich verabschiede mich jetzt hier gleich. weil Ich, ich mache das sehr gerne.
0: Ich habe auch, also da könnt ihr mir mal danken. Ich habe meine Mute-Taste, habe ich sehr doll penetriert. Ich habe mich auf jeden Fall gut abgehustet. Von daher bin ich auch froh. Aber es war trotzdem sehr schön. Also es war schön, diesen authentischen Urlaubseinblick zu bekommen. Ich fühle mich leicht erholt durch diesen Vibe, den du mir mitgegeben hast, hier durch die Ohrmuschel und äh, war doch genug dabei.
1: Dann Wir müssen mir nur irgendwann mal... Wir müssen nur irgendwann dann auch mal, also wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir das hier nochmal gemeinsam angeben. weil Dirk, das was hier, das wäre schon, also wir könnten das hier schon gut zelebrieren. Das ist schon, das, 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 das steht uns schon das ganz gut hier. Das glaube ja, ich dir. Ja. Ja. Das ja. ist leider so. Schön, dass Also sieh mal, sagst, zu, dass da du sieh mal zu, dass du dein Redaktions, sieh mal zu, dass du Redaktionsteam aufbaust, damit du auch dich irgendwann mal verchissen kannst. <lacht> da besser <lacht> so ist es. So aus.
0: Ja. ja, läuft top. Dann sehen dann und wem, hören wem wir uns geben nächste Woche Kuss. wieder. War.
1: Äh, jemand einen Kuss an die Allianz raus? ne? Ja, trotzdem.
0: Ich meine, die sorgen ja dafür, dass wir jetzt auch einmal uns das erlauben können. Und ist ja auch das Schöne. Wir vermissen ja auch unser wunderschönes Studio. Du jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil du in einem schönen Ort bist. Ich oder jetzt ganz gar nicht. Ja. Aber wir freuen uns trotzdem, <lacht> wenn wir nächsten Donnerstag dann wieder in unserem Allianz-Podcast-Studio sitzen und dann auch wieder natürlich von denen gesponsert werden. Die machen einen tollen Job, von daher.
1: Dicker Kuss. Ja, ganz, ganz dicker Kuss. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Jetzt musst du mit deiner verrauchten Stimme sagen. Es geht. Sehr gut, bis dahin.